0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать над темой выбор, позиция и противостояние. В своей жизни у нас всегда есть выбор. Когда мы делаем выбор, мы имеем какую-то особую позицию. И, естественно, находясь в этом выборе и позиции, мы противостоим всему тому, что чуждо этому. Итак, мы... С вами, как дети Божии, вовлечены в духовную брань, с Божьим противником, который является и нашим с вами противником. Хотим ли мы это, не хотим? Но так получается. И поэтому Павел говорит, Петр говорит в первом послании пятой главе, 8, 9 стихом: Трезвитесь, босуйте потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, и щеков поглотить. Знаете, он не лев, нет, он только рычит. Он как бы отражает рыкающего льва. Лев, в колено и это, конечно, наш Господь. И поэтому пугает просто. Знаете, рев льва, пусть, когда он в этом находится в лесу, да, в, там где звери, да, он рычит и все боятся его рева. Это лев. И вот дьявол пугает часто нас, да, всякими обстоятельствами неудобными для нас. Ищет кого поглотить, чтобы поглотить, чтобы взять в страх но библия говорит противостаньте ему твердой верою твердая вера должна быть непоколебимая противостать мы не реагируем на демонические атаки на страх которым пытается вселить наши какие то обстоятельства зная что такие же страдания случаются с братьями нашей нашем мире поэтому мы знаем что ходящие страдания так написано, многие скорбян жить в эти Царствия Христос пострадал плоти, и вы вооружитесь той же мыслью, и пострадающей плотью придется дышить. Это правильно, это полезно, мы об этом много говорили и говорим. И это наш путь, <coughs> путь в Боге. Знаете, но есть еще противник, кроме дьявола. И, пожалуй, это первый противник, с которым нам приходится сражаться. Это как бы внутренним союзником внешнего противника, это наша плоть, тело греха. Это не физиология, нет, нет, физиология, она совершенная, но плоть, тела греха, адама природа. Идеал часто использует это в своем противостоянии нам. И мы позволяем это. Поэтому мы желаем, читаем Галатам, в послании Галатам, 5 главе, 17 стихом, Павел говорит, ибо плоть желает противно Духа. Вот что плоть делает. Она желает противно Духа, а Дух противно плоти. И что не делать? Они друг другу противятся. Идет постоянное сражение Духа с плотью, с Адамовой природы греха. Так что вы не делайте, что хотели бы. Потому что, естественно, живущие плоти Богу не может угодить, но мы не по а по Духу. Поэтому давайте дальше рассуждать. Бог при создании человека наделил его свободной волей выбора. И, к сожалению, дьявол использовал это. Подтолкнул первых людей к грехопадению. Давайте прочитаем этот момент. Бытие 2, 16-17. «И заповедал Бог человеку, говоря, «От всякого дерево саду ты будешь есть. А дерево познает добра и зла, не ешь от него». «Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, был выбор, но было предупреждение. Дерево, которое было жизнью – дерево смерти. И мы могли выбирать, выбирай, жизнь или смерть. Но, к сожалению, люди выбрали смерть, потому что они стремились к большему знанию, чем Бог им повелел знать, дал знать, чем Бог им открыл на тот период времени. И это объясняется и же дальше Бытие 3, 2, 5. Когда змей подошел, искушая Еву, и задал ей вопросы, что он всякого дерева, что Бог запретил кушать, Нем ну, жена сказала змею, плоды дерева, плоды с дерева, да, посмотрите, вот что она сказала, плоды с дерева, мы можем есть, это нормально, не было запрета никакого. Но только плодов дерева, которые среди рая. Бог сказал, не ешьте. Даже не запретил, просто сказал, не ешьте их и не прикатайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Искренно так все рассказал противнику, дала ему знать, как дальше действовать. И сказал Змешене, нет, 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 не умрете, нет. Но знает Бог. Знаете, когда все сокрыто какой-то тайной, Бог что-то знает, и Он не хочет вам открыть, Он не хочет вам дать лучшее, знаете. часто у нас бывает так, что Бог не дает мне самое лучшее. Кому-то, знаете, как хорошо, как много чего, вам не дает Бог. Он знает что-то, что-то. Вот это, знаете, подозрение, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог, и знающий добро и зло. Бытие 3, 2, 5. Конечно, Бог знает, что если мы будем стремиться жить по плоти, мы много чего узнаем, что связано не столько с добром, но и со злом. Поэтому Бог не открывал этого еще, чтобы подготовить человека, чтобы пришел именно... Чтобы... Для чего Бог подготавливал? Чтобы человек мог выбрать, стать правильную позицию противостояния неправильному чему-то, да? Но выбор был неправильный, и поэтому сегодня мы страдаем от этого. Поймайте, грехопадение первых людей открыло доступ к выбору между желаниями плоти и желаниями духа. И пошла постоянное сражение. Потому что Бог есть дух. И поклоняющий Богу Суду поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец он ищет их еще надо найти их не так много их надо отыскать давайте посмотрим еремея 616 так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотритесь и расспросите путях древних где путь добрый и идите по нем и найдете покой душ вашим но они сказали не пойдем вот вопрос ну не пойдем, и все. Вы помните, когда на захватил Иерусалим, и там потом прошло такое, что там поубивали людей, и пришлось убегать, и Ереми захватили, и сказали военачальники, давай ты скажи Ерем, попроси Господа, что нам делать? Оставаться ли здесь? Потому что страх был, придут, халдеи убьют. Или идти в Египет. Что скажешь, что и сделаем. Что Бог скажет, вернее, через тебя. Все сделай. Знаете, и Господь говорит, остановитесь на путях ваших. Они остановились. Рассмотрите. И расспросите. И они это сделали. Чтобы узнать, где путь добрый, но идти по нему не пошли. И идите, найдете покой душам вашим. Но они не пошли. Они сказали, нет, это тебя воров побуждает. Нет. Потому что их сердце же было в Египте. Они же приняли решение. У них уже была позиция. Потому что у них был выбор, позиция. То есть после выбора приходит позиция. И уже было противостояние. Но в данном случае неправильный выбор, неправильная позиция, неправильное противостояние. Уже противостояние не дьяволу, о Богу. Так в нашей жизни часто бывает, что наши выборы может быть неправильны, и потом позиция будет неправильная, к которой мы стоим, упираемся, <кх> ничего не объяснишь этим людям. Как Павел сказал, что неубеждаемые люди. У него одна позиция – ему остаться в том, что он хочет остаться, он тебя слушает, он не идет на диалог, он слушает только о том, чтобы как бы опровергнуть твои мнения – твою позицию, и, и утвердить свою, и еще раз свою позицию тебе. Это страшно. Это действие религиозного духа, противостояние Божьему. И вот наш выбор. И наша позиция, и наше противостояние всецело зависит от нашего с вами характера. Ну, понимаете, говорят, ну, у него скверный характер, плохой характер, с таким характером невозможно жить. Надо менять характер. Да нет, это неправильный подход к вещам. Каждый из нас родился со своим характером, который Бог дал ему пророждение. И то, что Бог дал, его не надо менять. Нет никакой необходимости менять. Потому что если мы поменяем свой характер, или, по крайней мере, будем стараться поменять, или жить <coughs> другим характером, надо будет томление всегда, во-первых. Мы будем удовлетворены, мы не достигнем тех целей, которые Бог положил нам именно посредством нашего характера. Мы не будем просто сами собой, мы будем кем-то другим. А что же делать тогда, если у нас тяжелый характер, так как говорят? Да нет тяжелого характера. Каждый характер нужен. Нужен жизни людей. Нужен противостояние дьяволу. Нужен служение Богу. Свой характер просто необходимо подчинить Божьей воле. Чтобы Бог использовал характер там, где Бог это хочет. Где-то надо твердость духу. Есть люди, характер твердые, непоколебимые, которые не уступят позицию Божию. Есть смирение где-то надо, мягкость. Где-то проявить, знаете, такое состояние доверия. Ну То есть, каждый по-своему -по проявляется характер, но во благо. И вот именно подчиняя характер Божьей воли, мы способны позволить Духу Святому управлять нашим характером так, как Бог это хочет. Знаете, когда четырехсторонний перекрест, мигающий светофор, машины подъезжают, одна подъехала, и та, которая раньше подъехала, она едет, а ты должен пропустить ее и ехать дальше. Так и мы, мы должны пропустить Дух Святой впереди себя, не идти впереди Духа Святого. Не идти со своим характером, вот я так понимаю, я так хочу, я так знаю, я так правильно, потому что это мое, и пошел. Нет. Под водительством Божьим отдать свой характер под Божий, пропусти вперед Божий Дух Святой. Пусть он впереди идет, пусть будет не твоя война, а война Господня, но ты идешь со своим характером как победитель, потому что твой характер утверждает тебя как личность, которую Бог сотворил по образу своему знаете бог тоже много характерный он проявляет свой характер как бог любовь да? бог многотерпеливый, терпеливый много милостей много милощей бог верный судья праведный судья то есть бога много вещей которые есть в нашем характере все это в боге есть для того чтобы утверждать волю Божью на, для нас на земле и во всем том что бог сделал и поэтому Он создал нас по образу, и сотворил по образу подобию своему, чтобы отражали мы Бога. И поэтому Он свой характер распределил в разных людях и дал эти качества разным людям. А в целом это Божий характер для Божьих целей. Потому что невозможно с одним характером достигнуть Божьей цели. Ну невозможно быть только смиренным. Невозможно. Надо иногда быть и жестким, и твердым и на гибким. Поэтому и ко всему этому, когда мы пропускаем Дух Святой впереди себя, нам не надо ломать свой характер. Просто же нет несквобимости в этом, чтобы прилагать свои усилия какие-то. Нет. Бог просто берет и использует наш характер так, как он будет полезен для Бога для Царства Божия, для до, Божьего Домостроительства. И поэтому это наша зрелость и духовный опыт делают все это. <coughs> когда мы проходим определенный путь, мы становимся зрелыми. На этом пути мы ошибаемся, сделаем ошибки, но куда мы делаем какие-то выводы, берем уроки, да? приходит зрелость и есть духовный опыт. И они же помогают нам именно ходить в Божьей воле с нашим характером. Но понимаете, в чем суть заключается? Мы не должны ходи с прошлой зрелостью, с прошлым, вернее, с прошлым духовным опытом, мы должны его использовать для новых перемен, для новых действий Божьих в нашей жизни. То есть, фактически наша зрелость, наш духовный опыт сохраняет нас от лишних ошибок, которые мы могли совершить или которые совершали в прошлом, чтобы уже в новом сезоне, который Бог переводит нас из веры в веру, да, из силы в силу, мы могли уже не делать то, что раньше делали, и могли толкнуться своей зрелостью и духовного опыта на новую зрелость, новый духовный опыт, который уже в новом измерении, который Бог перевел в нас. И вот послание Галатам, 5, глава 22-26, сказано о плоде духа. Это один плод. Это зрелость и духовный опыт. И вот в чем заключается этот плод. Множество качеств характера проявлений нашего характера любовь да любовь да будет вас непритворна радость всегда радуйте да мир и мир божий который прыжся к ума сохранит свои мысли и желания в Христе иисусе Благотерпение. да оно производит в нас опытность мы получаем ответы мы можем получить то что нам надо когда мы дотерпели да благость когда мы расположены к людям когда мы снисходительны милосердие мы милуем людей, милосердный Бог поступает милосердно, да, милостиво, милостиво, да. Мы делаем какие-то дела милосердия, мы сострадаем людям. Вера, да, мы живем верой, потому что правильной верой жив будет. А если кто поколеблется, к тому не будет душа моя, говорит Господь. Но мы не сколеблюсь, но погибли, а в вере. Также кротость, кротость ваша да будет известным людям Господь близко. Моисей был кратчайший дух, человек на земле. И воздержание. Где-то надо придержать, раздержаться, для того, чтобы не сделать ошибок, чтобы не нарывать, не наломать дровы, чтобы после этого пожинать плоды. И вот Павел говорит, на таких нет закона. То есть, закон, он показывает наши недостатки, и он осуждает нас. Библия: Библии кто будет осуждать избранных Божьих? Бог оправдывает их. Но те, которые Христовы, это Христов, понимаете? Это те, которые уже пришли в зрелости, Которые имеют духовный опыт, которые живут по Духу и по Духу поступают. Так как тут сказано, те, которые Христовы, прижат Ему, они распяли плоть со страстями и похотями. И дальше Павел продолжает, если мы живем по Духу, это Христовы, то это должно быть видно, то по Духу и поступать должны, проявляя все эти качества, плода Духа. И дальше Павел говорит: не будем счастливиться, до друга раздражать, до друга завидует. То есть превозноситься кого-то унижать, да, или завидовать, это не свойственно уже тем, кто имеет плод Духа, зрелым духовно людям, да, и которые имеют опыт, что эти вещи все, когда мы счастливаемся, друг друга раздражаем, завидуем, они не делают нас лучшими, не располагают людей к нам, а все наоборот. Поэтому наш выбор определяет нашу позицию в том или ином противостоянии. Или дьяволу, или, или, к сожалению, Богу. Поэтому Иаков говорит в 4 главе с 6 стихом, «Итак, покоритесь Богу». покоритесь, Покориться – это, знаешь, это связано с послушанием. То есть, послушный человек, он не выставляет себя, он не выставляет каких-то требований, он покоряется под волю того, кто призвал его. Он просто исполняет все так, как от него требует Бог. И когда мы покорились Богу во всем, и когда мы только живем так, как от нас требует Бог, ничего своего не вносим, не пытаемся какими-то нашими планами, пониманиями изменить Божье предопределение в нашей жизни, в нашем служении Ему, в нашем жизненном пути. Да? то это, как говорится, знаете, как просто надо войти в реку Божью. Мы не понимаем, мы не согласны, мы не так видим, мы не так хотели иметь, да. Но просто войти в реку Божью, потому что со своими этими всеми вещами мы не можем войти в реку Божью. Это все мимо. И когда ты входишь в реку Божью, под Божье водительство, то написано «противостаньте дьяволу», тогда ты можешь ему противостать. Потому что если Бог за нас, то кто против нас? И он убежит от вас. Понимаете, все это поступая так. Не позволить дьяволу сдать нам желание плоти. <свят> Просто не сможет. Потому что Дух творит, а плоть уже не пользуется немало. Итак, мы смотрим римлянам также. 8 глава с 1 по 2 стих и с 5 по 8. Итак, нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе, когда мы в Нем, потому что в Нем сокрыта вся полнота Божества телесной, и в вас живут не по плоти, но по духу, это христовость, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе в нем освободил меня от а закона греха и смерти. И дальше Павел говорит: ибо живущий по плоти о плотском помышляет. Понимаете, именно как ты живешь, так ты думаешь, или как ты думаешь, так ты живешь. А живущий по духу о духовном. А горнем помышляйте горные вещите, а не земного. И не о земном. Помышления плоские, суть смерть. Это место дьяволу. Он ведет к смерти. А помышления духовные, жизнь и мир. Потому что плоские помышления, суть вражда против Бога. Ну никак, потому что плоть противится, это вражда. Ибо закону Божию не покоряются. Живущий во плоти Богу не может. Ну не может да и не могут». Смотрите. «Ибо закон Божий не покоряется, да и не могут. Живущий по плоти Богу ходить не может». Они не покоряются. враждуют против Бога мысли наши плоские. Законы Божию не покоряются и не могут. Но вы не по плоти живете по духу, если только дух Божий живет в вас. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому Павел дальше говорит, «Поэтому живущий по плоти Богу ходить не могут». Я бы хотел сегодня, друзья, чтобы мы очень были серьезные, рассматривали свою жизнь в плане Божьего домостроительства. И Бог создал человека. Человек есть дух. Человек есть дух. И поэтому мы знаем, что который имеет тело, вернее, имеет душу и живет в теле. И дух будет взят. И преображенная наша душа посредством работы Духа нашего через Дух Святой будет взята с нами. То есть это воля, сознание, разум, проявление. И я бы хотел, чтобы мы помолились, потому что мы живем в то время, когда очень близко пришествие Христа. Чтобы мы просто пересмотрели свою позицию. Понимаете, позиция. Очень важно. Чтобы мы делали, вернее, правильный выбор. Чтобы мы сделали правильный выбор. И стали в правильную позицию которую предлагает нам бог на основании его слова его обетований и стали в правильное противостояние в соответствии с божьим определением нашему противнику и достигали Божьих целей господь помоги каждому из нас проверить себя принять правильный выбор стать в правильную позицию духовной жизни божьей воли в нас и противостоять на основании божьего определения нашей жизни, служение Ему, нашему противнику и быть победительным в этом, потому что Бог сказал, побеждающий наследует все, чтобы нам наследовать всю полноту Божьей радости, Божье совершенство и жизнь вечного во Христе Иисусе. Аминь.